0: Keine Ahnung, was das sein soll, Popliteratur. Christian Kracht hat diesen Satz gesagt, Ende der 90er Jahre, in einem Interview. Dabei hätte er es doch genau wissen müssen. Immerhin hat sein Roman Faserland damals den Hype um die neue deutsche Popliteratur eingeläutet. Tja, was ist Popliteratur eigentlich? Wer hat dieses Label erfunden und was ist aus ihm geworden? Heute, wo doch alles irgendwie Pop ist. Warum Pop vielleicht den besseren Zugriff auf die Welt liefert, als die meiste gängige Gegenwartsliteratur, darüber diskutieren wir heute in »Wagnis Wissen«. Ein Wissenschaftspodcast von Die mit mir, Nadine Kreuzsala und Gästen aus der Wissenschaft zu wichtigen Fragen unserer Gegenwart. In dieser Staffel von Wagnis Wissen spreche ich mit LiteraturwissenschaftlerInnen über verschiedene Positionen zur Popliteratur. Heute ist Moritz Basler mein Gast. Er ist Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Münster und hat bei Degreuter das Handbuch Pop und Literatur herausgebracht, gemeinsam mit Eckhard Schumacher. Vor etwa 20 Jahren hat er mit seinem Buch »Der deutsche Poproman« mit dafür gesorgt, dass sich der Blick auf die Popliteratur verändert hat. Er war der Erste, der sich überhaupt fundiert wissenschaftlich mit der neuen deutschen Popliteratur auseinandergesetzt hat. Bis dahin galt sie eher als oberflächlich und wenig anspruchsvoll. Mit seinen Thesen zum neuen Mitkalt und einem populären Realismus hat er vor zwei Jahren eine Debatte ausgelöst. Ich freue mich, dass Moritz Basler mir jetzt zugeschaltet ist aus Münster. Hallo Herr Basler.
1: Hallo Frau Kreutzahler.
0: Ich möchte mal einsteigen mit einem Zitat. Also, es fängt damit an, dass ich bei Fischgosch in List auf Sylt stehe und ein Jever aus der Flasche trinke. Fischgosch, das ist eine Fischbude, die deswegen so berühmt ist, weil sie die nördlichste Fischbude Deutschlands ist. Also, ich stehe da bei Gosch und trinke ein Jever. Weil es ein bisschen kalt ist und Westwind weht, trage ich eine Barberjacke mit Innenfutter. Ja, Sie haben bestimmt erkannt, aus welchem Roman dieser Anfang stammt, ja, oder? Das ist
1: der Anfang <lacht> von Faserland, klar. Genau.
0: Kracht. Faserland von Christian Kracht, als das Buch 1995 erschien, war es ja glaube ich sofort ein großer Erfolg beim Publikum, aber von der Literaturkritik wurde es verrissen und von der Literaturwissenschaft ja auch erstmal nur mit spitzen Fingern angefasst, oder? Wie war denn ihre persönliche Reaktion damals? Wissen Sie das noch?
1: Ja, ich habe sofort, ich war sofort begeistert. Ich habe äh, Parallelen gesehen zum zu Nick Hornby, was ja im gleichen Jahr äh, erschienen ist, aber vor allem war natürlich diese Häufung von Markennamen am Anfang von so einem Text, das war was völlig Neues, eigentlich das kannte man so nicht. Und ähm als ich mich dann mit Popliteratur mehr auseinandergesetzt habe, habe ich eher den Fokus auf andere äh, Autoren erstmal gelegt, weil bei Kracht diese äh, Markennamen und so zwar wichtig sind im Text, aber die kommen nicht so listen und katalogartig. Das war ja das, was mich ursprünglich interessiert hatte. Trotzdem wusste ich von Anfang an, dass das ein super spannendes Buch ist. da Matthias Politicki hat damals gesagt, man kann es nicht von einem vollgeschwalten Blatt Papier unterscheiden. <lacht> und dass das falsch war, wusste ich und darf ich kurz erzählen warum? Ja gerne. Ich komme aus Schleswig-Holstein. Das äh, der äh, Protagonist, das fängt ja in List auf Sylt an, also am nördlichsten Punkt von Deutschland. Und er fährt dann mit der Bahn runter und dann schläft er ein. Und in in an diesem Ort, wo er einschläft, da reflektiert er über etwas, was er in der Zeitung mal gelesen hat, dass nämlich äh, unter einer Brücke äh, immer das Klopapier aus der Eisenbahn äh, runtergefallen ist und die Leute sich darüber aufgeregt haben. Und ähm, ich weiß zufällig, welche Brücke das ist, weil ich ganz in der Nähe aufgewachsen bin und äh, in dem Moment, wo er das da praktisch in dem Roman einfügt, obwohl er ja schläft, fährt er genau über diese Brücke, das wusste ich. Das ist dem Roman aber nicht zu entnehmen. Ne? Und mhm. da wusste ich schon, da in diesem Roman ist noch viel mehr drin, als man so auf den ersten Blick sieht.
0: Und was ist dann aber genau das Faszinierende? Also ich äh, merke da schon eine Nähe einfach zur eigenen äh, Gegenwart, zur eigenen Realität, die, die Sie äh, erlebt haben, die Sie kannten aus der Jugend. Äh, und Sie konnten sich identifizieren in gewisser Weise. Aber was, was steckte da noch mehr drin? Warum haben Sie sofort gesagt, gedacht, das ist ein besonderer Text, so als aus literaturwissenschaftlicher Sicht?
1: Ehrlich gesagt, äh, habe ich ja eben schon gesagt, literaturwissenschaftlich habe ich erstmal woanders, bei anderen Texten angesetzt, bei Stuckrad-Barre und so. Und bei Kracht kam mir ähm, das, was das wirklich Neue ist, äh, erst später. Aber es war völlig klar, dass die Leute, die gesagt haben, oh, das ist hier so ein reicher Schnösel, der schreibt da irgendwie so ein gelangweiltes Zeug und, und findet sich irgendwie besser und so, dass sie das nicht richtig gelesen haben. Und es war mir auch damals schon klar, dass Leute, die da sich voll identifiziert haben und gesagt haben, ja, es ist wirklich die Entscheidung zwischen einer grünen und einer blauen Barberjacke ist wichtiger als die zwischen CDU und SPD, dass die das auch falsch gelesen haben. Denn es handelt sich ja um Rollenprosa. Ja, Hier wird ja eine Figur entworfen, die bestimmte Dinge sichtbar macht, die man vielleicht vorher nicht so gesehen hat in der deutschen Literatur. Und das geht schon mit diesen Markennamen, die ja immer so zwischen Ekel und Begeisterung changieren. Damit geht das ja schon los. Erst sehr viel später habe ich gemerkt, was da noch drin steckt. Zum Beispiel heißt das Ding ja Faserland. Und es war mir damals schon klar, okay, es gibt diesen Roman von John Harris, diesen Thriller, Fatherland, darauf muss ich das ja irgendwie beziehen. Dann habe ich da in den Thriller reingeguckt, habe nichts gefunden. Ja, habe gedacht, okay, das ist eine falsche, eine, das ist eine kalte Spur. Und dann erst sehr viel später, als Kracht selber einen parahistorischen historischen Roman äh, geschrieben hat, habe ich mir Fa äh, Fatherland nochmal ganz durchgelesen und erst ganz am Ende, ja, ganz am Ende dieses Thrillers kommt dann plötzlich die Stelle, äh, an der es wichtig ist, wo nämlich äh, in diesem Thriller von Harris, ja, der Mann sagt, wir fahren in die Schweiz und die Frau da auch hinfährt und der Mann fährt aber nicht in die Schweiz, sondern er fährt nach Auschwitz und, ähm, das ist natürlich ein total wichtiger Subtext für Faserland, den hat aber damals überhaupt niemand bemerkt.
0: Faseln steckt ja auch noch mit drin, ne? so schön in dem Titel. Faseln
1: steckt drin, es steckt auch natürlich die Faser drin, also die Klamotten, die Barberjacke ja. und so, die T-Shirts, um die es da immer geht. Da steckt eine ganze Menge drin, aber eben auch dieser intertextuelle Bezug.
0: Kurz darauf ist ja dann Soloalbum von Benjamin von Stuckrad-Barre erschienen. Die Reaktionen waren ja glaube ich ähnlich, oder? Also Schnöselliteratur, da war ja auch hier die Rede davon in den Feuilletons, Oberflächlichkeit, Anspruchslosigkeit. Warum waren eigentlich die Reaktionen damals so heftig auf ja, diese Geschmacksliteratur? Das hat der ja. Spiegel
1: damals geschrieben. Warum waren die Reaktionen so heftig? Eigentlich ist das eine spannende Frage, die man nochmal wirklich diskurshistorisch angehen müsste. Das hat auch noch niemand so richtig gemacht. Also hier war eine Literatur, die ja ein offensichtlich ein positives Verhältnis ausgestellt hat zu, äh, zur Medienlandschaft, zum Pop, zur Konsumkultur. Das mit einer totalen Nonchalance, mit so einer Art Distinktionsgestus gemacht hat. Und ähm, das ist natürlich klar, dass das ähm, mit dem Literaturbegriff, der damals äh, im Schwange war und der sicherlich auch immer noch von, einer, von der Frankfurter Schule und solchen Vorstellungen geprägt war, dass das geklasht hat. Ja, Das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Also von daher kann man das gut erklären. Was ich mir nicht so richtig erklären kann, ist, wieso haben die überhaupt darauf reagiert? Die hätten es einfach ignorieren können. Ja, die hätten ja sagen können, das erkennen wir nicht als literaturförmig an. Also das, was sie geschrieben haben, hätten sie einfach stillschweigend wahrnehmen können. Aber alle haben, sind sofort darauf angesprungen, was ja gezeigt hat, hier war was ähm, Neues, Wichtiges, was offenbar auch als Literatur wichtig war.
0: Sie haben sich ja schon relativ früh als Literaturwissenschaftler dann dafür interessiert, für diese pop Popliteraten der 90er Jahre. Also schon 2002 ist ja Ihr Buch »Der deutsche pop Poproman« erschienen, der den schönen Untertitel trägt »Die neuen Archivisten«. Gucken wir uns doch mal konkret das Beispiel Stuckrad Barre an und seinen ersten Roman solo album Also ihm widmen Sie ja auch ein ganzes Kapitel im Handbuch »Pop und Literatur«. Was ist hier, was ist an dieser Art der Literatur so aufregend, so neu?
1: Ja, das war ja eine Literatur, die ähm, junge Leute gleich total begeistert und freiwillig gelesen haben. Also die war gut lesbar, ne? die ließ sich verschlingen. Gleichzeitig solche Literatur kennt man ja eigentlich und würde man sagen, das ist tendenziell eher so populäre, vielleicht triviale Literatur. Aber die Literatur, die man kennt, die läuft ja über Plots, ja, so wie Krimis oder Thriller oder so. Das ist normalerweise die Literatur, die man begeistert liest. Und diese Literatur, ähm, also Soloalm hat ja im Grunde keinen Plot. Da ist jemand okay, die Freundin hat ihn verlassen. Das ist aber so mehr oder weniger alles. Ja, es passiert ja nichts. Es lässt sich sozusagen, auf der Handlungsebene passiert nichts. Es gibt keine Cliffhanger, es gibt keine Spannungsbögen, das ist alles weg, ja. Stattdessen, was gab es da? Es gab im Grunde Listen, ne? es gab Kataloge. Im Roman gibt es eine Stelle, wo er das Verfahren eigentlich selber ausstellt, wo er sagt, ich sammle die nackten Girls aus der Bildzeitung und zwar nicht die Bilder, ja, von diesen, Girls, die früher ja auf der ersten Seite der Bildzeitung immer zu sehen waren, heute ja zum Glück nicht mehr, sondern die kleinen Texte darunter. drunter. Und dann hat er diese Texte im Grunde geschnippelt in verschiedene Stücke und hat gesehen, die sind immer gleich aufgebaut. Immer irgendwie guter Name, dann gutes Alter, dann irgendwie ihr Beruf, dann warum ist sie gerade nackt und solche Sachen. Ne? Das hat er dann immer praktisch zugeordnet einer Rubrik und hat das untereinander mhm. geschrieben. Also Strukturalismus-Einführung äh, kann ich genau anhand dieses Buches immer gut geben. Und ähm, hat dann genau gesehen, wie das gemacht ist und konnte daraus dann wieder selber einen Text bauen. Das heißt, hier arbeitet jemand mit dem Archiv der Pop- und Medienkultur und schreibt sich da einerseits selber ein und andererseits beobachtet er das und das wird ja im Unterschied zu Thrillern, wenn wir Thriller lesen, dann beachten wir die Zeichen nicht. Aber in dieser Popliteratur waren die Zeichen ja auffällig, weil wir das noch nie gelesen hatten, diese ganzen Listen von Popsongs oder von Markennamen oder so. Das war ja neu in der deutschen Literatur. Und ich kannte diese listenförmigen Sachen aus der Literatur des Fonds des Siegles eigentlich. Also aus der klassischen Moderne. Da hatte ich mich damit schon mal beschäftigt. Und das habe ich da wieder erkannt. Nur, dass es eben andere Sachen waren, die aufgelistet wurden. Keine Edelsteine und Orchideen mehr, sondern jetzt plötzlich Popsongs und so Markennamen.
0: Er gibt ja den Kapiteln auch äh, die Namen eines Oasis-Albums, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Also Oasis, die Band, die Musik spielen ja in Solo-Album auch eine wichtige
1: Rolle. Die spielen eine große Rolle, ja. Wenn es so einfach wäre. Also ich habe mal mhm. einen äh, Freund und Oasis-Kenner gebeten, mir diese Kapitel zusammenzustellen. Das ist gar nicht so einfach. Das sind zum Teil sehr schwer zugängliche Titel. Das ist nicht einfach von einem Album. Ähm, aber ja, es ist ja, gibt ja auch eine, praktisch eine Vorder- und eine Rückseite dieses Soloalbums. Und auch schon der Titel ist ja praktisch der Name, wie, der Name einer Schallplatte. Wobei er eben sagt, Soloalben sind immer scheiße. Ja, im, Im Unterschied zu den Bandalben, was natürlich dann wieder auf den Liebeskummer rekuriert und so. Popliteratur bezieht sich ganz stark auf Popmusik. Das ist, das ist in den 90er Jahren praktisch deren, deren Leitkultur, könnte man sagen. Man möchte auch ein bisschen so sein wie Popmusik, glaube ich. Ähm, Im Solo-Album kommt noch dazu, dass es dieses tolle Schlusskapitel gibt, wo er nach all dieser Oasis-Verehrung dann auf ein Oasis-Konzert geht mit seinen Freunden. Mhm. Ja, Und es zeigt sich, dass äh, Oasis überhaupt nicht so stylisch und cool und sowas sind, wie sie das eigentlich gedacht haben, aber sie feiern es trotzdem ab. Und das ist auch, finde ich, ein ganz toller Moment, wo man sieht, All diese Dinge sind natürlich künstlich, all diese Dinge sind, ähm, sind Pop in dem Sinne, dass man sich einfach dazu entscheidet, das jetzt super zu finden. Ja? Und dieses Superfinden, was ja auch mit Distinktion einhergeht, steht immer schon in Anführungszeichen. Und das wird mit diesem letzten Kapitel nochmal sehr, sehr klar gemacht. Das finde ich ein großartiges Kapitel eigentlich.
0: Mhm. Jetzt gehören ja auch, wo wir schon bei Popmusik sind, Inszenierungen, Auftritte, also Imagepflege, sowas gehört ja auch dazu. Und das, finde ich, gehört ja auch bei den Popliteraten oder Literatinnen der, der 90er Jahre mit dazu, oder? Ich erinnere mich schon noch an, an so Auftritte von Benjamin von Stuckrad-Barre, so völlig überzogene, sich feiern lassen Auftritte auch in, im Fernsehen.
1: Ja, also was sie gemacht haben und das ist auch was, was natürlich ähm, in der normalen Literaturszene erstmal über Fremden hervorgerufen hat, die haben sich halt inszeniert, die haben also praktisch diese Personen, die sie in ihren Büchern äh, entworfen haben, haben sie ähm, auch im wirklichen Leben äh, dargestellt. Ja, das hatten, Reinhard Götz hat ihnen das im Grunde schon vorgemacht und ähm, das haben die perfektioniert. Die traten dann in irgendwelchen Anzügen auf, dabei waren sie ja gar nicht. Also Krach war vielleicht reich, aber Stuckrad-Barre nie. hier. Ja? Damals. Und ähm, gaben sich eben so, äh, wie soll man sagen, haben sich dann im Hotel Adlon getroffen zu diesem Tristesse-Royal-Gespräch und sowas. Und äh, gerade stuttgart Barre ist natürlich dann auch aufgetreten wie ein Popstar. Das wurde im Rolling Stone angekündigt, das sind Lesungen. Und klar, der hat sich feiern lassen, der hat Musik aufgelegt. Aber ich habe auch gedacht, äh, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen in Rostock. Und da hat er auch, das hätte auch alles schief gehen können, ja, der hat sich auch echt aufs Spiel gesetzt da, indem er eben so mit so Ostdingen da gespielt hat und ähm, das war also schon auch, hat mir auch Respekt abgenötigt. Das war nicht einfach nur, ähm, hat immer funktioniert, sondern ähm, das war schon auch ein Risiko, was sie da eingegangen sind. Wie immer live ein Risiko ist.
0: Ja, weil Sie gerade Reinhard Götz schon erwähnt haben, lassen Sie uns doch mal einen Blick in die Geschichte werfen von Popliteratur, denn Popliteratur gibt es natürlich nicht erst seit den 90er Jahren.
1: Ja. ja, wenn ich ehrlich bin, wusste ich das nicht, als ich damals das Buch geschrieben habe, das hat man mir dann beigebracht, so Hubert Winkels und Dennis Scheck und diese Leute die haben dann gesagt, ja hör mal zu, also das, das gab's doch schon lange, da waren wir doch früher schon mal.
0: Ah ja, okay. Wie haben Sie dann die Popliteratur, die frühere, entdeckt? Also der Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gab es ja schon mal eine Popliteraturwelle. Habe ich auch gelernt jetzt durch das Handbuch Pop.
1: Auf jeden Fall. Ja, wie habe ich die entdeckt? <lacht> Ich war ja plötzlich der Experte für Popliteratur. Ja, dabei wollte ich ja nur eigentlich über so Katalog, über Archivisten und Katalogliteratur und sowas schreiben. Und äh, der Beck Verlag hat ihm vernünftigerweise den Titel der Deutsche Pop Roman gegeben und plötzlich war ich Pop-Experte. Und äh, dann musste ich mich natürlich ganz schnell heranbilden. Und äh, dann lernt man, dass es eben in den späten 60ern, frühen 70ern schon mal eine Phase gab, wo auch das Wort schon benutzt wurde. Und dann gab es, würde ich sagen, so Anfang der 80er mit äh, Joachim Lottmann und so. Und dann fängt Götz ja an. Dann gibt es auch nochmal eine Phase, die äh, eindeutig äh, sich auch auf Pop bezieht. Und das ist dann aber immer wieder, könnte man sagen, so ein bisschen eingeschlafen. Und erst so äh, mit der Ende der 90er, mit die, diese Popliteratur war dann doch so stark und so dominant in der literarischen Szene, dass man, so war mein Eindruck, von dort aus im Grunde rückwirkend, ja von einer wichtigen Gegenwart aus rückwirkend eine Geschichte konstruiert hat, zu der dann diese beiden ersten Phasen, also ich sag mal als Namen Rolf-Dieter Brinkmann und Reinhard Götz, hm. auch schon gehört haben. Und Götz hat dann ja später auch äh, auch in den 90ern dann noch weitergemacht. Äh, Rolf-Dieter Brinkmann war schon tot. Was
0: unterscheidet denn jetzt, würden Sie sagen, diese erste Welle, wenn man so will, von der zweiten dann, die in den 90er Jahren einsetzt?
1: Ja, ich weiß nicht, ob Sie schon mal äh, was von Brinkmann oder Schotjewitz oder sowas gelesen haben. Das bezieht sich auch auf Popkultur ne? und Konsumkultur. Also bringt man Druck zum Beispiel äh, seine Gedichte auf ähm, Unterwäschemodels oder so. Solche Sachen machen die da oder beziehen sich auch auf Popmusik. Aber von den Verfahren her ist das noch ganz stark ähm, Avantgarde. Oder eben auch, sie orientieren sich an der Beat-Literatur der Amerikanischen ne, und benutzen dann so Techniken wie äh, Cut-Up oder Collage oder Brinkmann orientiert sich am nouveau Roman in, in Frankreich. Das heißt, das ist formal eher schwer zugängliche Literatur. Das spielt zwar mit diesen Signifikanten der Popkultur, aber eigentlich äh, hat dieses Spiel erstmal nur den Zweck, die, äh, die Hochkultur zu schocken, würde ich mal sagen. Und... Ähm, das ist ja auch viel schneller, hat das Eingang in akademischen Unterricht und so gefunden, weil es eben von den Verfahren her sehr viel, sehr viel komplexer und schwieriger zunächst mal aussieht, als die leicht gutierbare, leicht lesbare Popliteratur der 90er Jahre.
0: Könnte man sagen, damals war die Popliteratur subversiv, wollte sich abgrenzen von der, ja Sie haben es gerade gesagt, Hochkultur, Hochliteratur, auch gesellschaftskritisch sein.
1: Na, das wäre ja so ein Vorurteil, dass man sagt, okay, die die 70er-Jahre-Pop-Literatur, äh, das ist subversiv, das ist gesellschaftskritisch, das ist, was weiß ich, links. Und die, ähm, dann kommen diese braven, äh, reichen Schnösel äh, in den 90er-Jahren und sind im Grunde ähm, systemstützend oder so. Das halte ich für Quatsch. Ne? Also das Erste stimmt, aber ähm, diese Art von Avantgarde und Protest und so hat sich ja auch totgelaufen, ne? Das ist, das ist ja, das würde, hätte in den 90er Jahren niemanden hinterm Ofen hervorgeholt, wenn man noch jemand wie Rolf-Dieter Brinkmann geschrieben hätte. Und die Reaktion auf diese vermeintlich so unsubversive Literatur zeigt ja, dass sie das eigentlich Subversive war. Die haben wirklich aufgemischt, die, die literarische Landschaft. Also, das andere, das scheint mir so ein Klischee zu sein. Und äh, es gibt auch, gab auch frühe Bücher über die Popliteratur, die es genauso formuliert haben, aber das halte ich für Unsinn.
0: Jetzt finde ich ja interessant, dass die Verlage selbst und auch die Autorinnen selbst damals gar nicht daran gedacht haben, ihre Literatur als Popliteratur zu bezeichnen. Also dieses Label wurde ihnen ja eher von den Medien aufgedrückt ne? und wurde dann natürlich auch zu einer Art Marke, die wiederum sich gut vermarkten ließ. Also, doch auch immer, ja, mit diesem kommerziellen äh, Interesse oder mit diesem kommerziellen Ton ähm, kann man die Popliteratur ja in Verbindung bringen. Der 90er.
1: Naja, also, ja, das st einerseits stimmt das. Es ist ein Label und das äh, hat vielleicht dann dazu beigetragen, dass sich das gut verkauft. Aber man hat dann ja Unterschieden auch zwischen ähm, Kiwi-Pop, also was bei Kiepenheuer und Witch erschienen ist, wie Kracht und Stuttgart-Barre. Und Surkamp-Pop, ja, Surkamp hat dann gesagt, bei uns ist doch der eigentliche Pop und hat dann Thomas Meinecke und Neumeister und Götz und so ähm, unter demselben Label verkauft, das ist ja legitim, das kann man ja so machen. Ähm auf der anderen Seite ist auch ganz normal, dass sich äh, Autoren nie einer Schule zugehörig äh, fühlen wollen. Die wollen sich da nicht in so eine Schublade stecken lassen. Ne? Stuckrad Barre hat früh gesagt, Popliteratur, das ist so ein bisschen so ein Wort wie Kinderteller. <lacht> ja? Das ist eben dann nicht die richtige Literatur, sondern das ist irgendwas neben der eigentlichen Literatur und das wollte man natürlich auch nicht sein. Ähm es ist so ein Mittelding. Popliteratur könnte man natürlich sagen, ja, es ist, ist kommerziell, wenn man das verwendet. Auf der anderen Seite hatte es immer ja auch was, was Despektierliches, so von Popliteratur zu sprechen. Also man muss das ja erst auch positiv umfassen, diesen Begriff. Kracht hat das ja nie so ausdrücklich gemacht auch.
0: Ja, es wurde ja am Anfang auch, Sie haben es ja schon angesprochen, abwertend benutzt, dieses Label. Also Popliteratur war ja am Anfang so, naja, das ist so die leichte, eben die poppige Literatur, die da so daherkommt. Ähm Sie haben es ja. ja, Sie haben auch schon angesprochen, die besondere Art oder die Form ähm, des Realismus und dass ja eben doch auf den zweiten Blick viel mehr drinsteckt, als eben nur diese Oberflächlichkeit der Markennamen und Auflistungen von irgendwelchen popkulturellen ähm, ja, Attributen. Welche Art von hm. Realität oder welche besondere Form von Realismus steckt denn in dieser Popliteratur?
1: Ja, das ist eine Frage, die eigentlich eine... Sehr ausführliche und komplexe <lacht> Antwort, ähm, also brauchen würde. Ich versuche das mal über die Markennamen zu schalten. Man kann sich ja vorstellen, in einem realistischen Text kommt ein Markenname vor, sagen wir bei, bei Günther Grass oder so, da gibt es das ja mal. Ähm, und dieser Markenname dient dazu praktisch. Ähm, möglichst realistisch die Welt abzubilden, wie sie halt ist. Ja, Da ist man in einer Küche und da steht eben dann, was weiß ich, ein Scheuermittel und da, da sieht man, dass das Atta heißt oder so. Hm. Ja, das wäre ein, das wäre praktisch eine realistische, Literaturwissenschaftler sagen, mitonymische Verwendung von äh, Markennamen, weil die in so ein Frame, äh, einfach so, so ein Frame Küche reingehören, dann schreibe ich das da rein. Das ist nicht die Verwendung ähm, in der Popliteratur. In der Popliteratur ähm wird oft gar nicht abgebildet, was da ist. Ja, es geht nicht darum, das möglichst genau abzubilden, sondern es wird eigentlich eine Art... Ähm kulturelles Wissen ein, eine Enzyklopädie abgebildet. Es gibt diese tolle Stelle im Soloalbum, wo er ein Mädchen auf einer Party trifft. Man erfährt über das Mädchen eigentlich nichts und dann stellt er sich vor, wie deren Zimmer aussieht. Ja, er sieht das Zimmer aber nie. Er beschreibt das Zimmer nicht. Er kennt es gar nicht. Sondern er stellt sich einfach vor, er assoziiert sozusagen zu dem Aussehen dieses, dieser jungen Frau, was sie wohl für Musik hört, was auf, wie wohl ihr Bett aussieht, was, ob sie eine Lavalampe hat und solche Geschichten. Ja, das sind also also praktisch sind das so kulturelle Hallräume, so Enzyklopädien, die da aufgemacht werden. Und zwar solche, die die Literatur bisher noch nicht aufgemacht hat. Und das sind keine realistischen, abbildenden Schilderungen, die man sozusagen mit der Wirklichkeit vergleichen kann, sondern, ähm, und das ist ja Pop. Ja. Pop, denken Sie an Hitlisten. Man, nimmt, man ist Beatles-Fan, aber man weiß genau, die Stones sind sozusagen genauso, ne, genauso wichtig. Und äh, es gibt immer diese ähm, Äquivalenten, anderen Möglichkeiten, die mitgedacht werden. Und das ist, glaube ich, das, was Pop macht. Es bildet so, ich nenne das para, ja, paralogische Strukturen aus. Also nicht einfach abbilden, ja, abbilden, was man dann nur mit dem Vergleich kann, ist das jetzt gut oder schlecht abgebildet, ist es denn wirklich so oder nicht, sondern im Grunde so kulturelle Möglichkeitsräume aufmachen. Das ist das Besondere von Pop.
0: Jetzt haben Sie im vergangenen Jahr ja ein Buch veröffentlicht, Populärer Realismus heißt das und grob vereinfacht zusammengefasst würde ich sagen, ähm, attestieren Sie da einem Großteil der Gegenwartsliteratur Liegestuhltauglichkeit, also leicht zugänglich sei diese Literatur, leicht lesbar, realistisch mhm. eben und markttauglich. Welche Art von Realismus ist das denn hier, äh, den Sie kritisieren und welche Bücher zum Beispiel? Also jetzt auch im Gegensatz zur Popliteratur, die Sie gerade beschrieben haben.
1: Ja, das würde ich auch lieber in zwei Schritten ja. machen. Also erstmal ähm, populärer Realismus. Ähm, als Realismus definiere ich praktisch Realismus als Verfahren, nicht als äh, Abbildungsqualität. Also realistisch ist ein Text dann ein Erzähltext, wenn man sich mit der Zeichenebene ähm, nicht groß auseinandersetzen muss. Also wenn man nicht, äh, was weiß ich, mit Reim und schwierigen Metaphern und sowas zu kämpfen, hat, um erstmal zu wissen, was da überhaupt los ist. Ja, also ich sage immer, wenn man Netflix guckt und nicht Arte, ja, dann ist man sozusagen realistisch unterwegs. Man ist sofort in der dargestellten Welt, bei den Figuren, bei den, bei den Plots, bei dem, was da abläuft und ähm, die Textebene spielt im Grunde gar keine Rolle mehr. Und dieser automatisierte Übergang, dass ich im Grunde vergesse, dass ich hier Zeichen lese, ja, im Gegensatz zu, wenn ich schwierige Lyrik lese oder wenn ich Avantgarde-Literatur lese oder so, ähm, das nenne ich realistisch. Und das ist natürlich eine Voraussetzung für Popularität, mhm. für leichte Lesbarkeit. Na? Gleichzeitig äh, gibt es hier ein Problem. Das Problem ist, dass ähm, Literatur hier ja eigentlich Sprachkunst ist. Aber die Sprache selber spielt ja gar keine Rolle mehr. Rebecca Wolkowitz hat mal gesagt, diese Literatur ist born translated. Die ist sozusagen immer schon in einer Übersetzungssprache geschrieben. Es ist eigentlich egal, ob das auf Deutsch verfasst wurde oder auf Portugiesisch. ja, Und man kann es auch äh, verlustlos verfilmen. Ähm, es geht also im Grunde nur noch um die äh, um die Inhalte, um die dargestellten Inhalte und nicht mehr äh, um die Sprache. Ne? Und ähm, das ist ähm, eine Literatur, die äh, die sich einfach durchgesetzt hat, würde ich sagen, die offenbar von uns auch nachgefragt wird. Früher, und das merkt man im Buch in, am Anfang vielleicht noch an, habe ich das so ein bisschen verachtet, weil ich ja von den Avantgarden her komme als Wissenschaftler. Aber ähm, inzwischen würde ich sagen, nein, das ist die Literatur unserer Zeit. Sie ist äh, irgendwie demokratisch gut zugänglich. Dagegen kann man erstmal nichts sagen. Man muss sich jetzt aber überlegen... Wenn ich dann immer schon in dieser dargestellten Welt bin, dann muss da ja noch was passieren. Ja, wenn, ich, wenn mir sozusagen immer schon klar ist, was diese dargestellte Welt jetzt bedeutet und ich, wie ich das eben schon gesagt habe, ich gleiche sie sozusagen immer nur davon damit ab. Da kommt jetzt ein Nazi vor, okay, ist der Nazi auch böse genug? Ja, okay, dann bin ich zufrieden. Ja, dann wird es langsam trivial. Das heißt, diese Literatur hat immer dann ein Problem, wenn sie sich als Kunst geriert. Solange das Unterhaltung ist, ist es wunderbar und ist genau dafür geeignet. Aber wie kann daraus jetzt noch gute Literatur werden, die man auch als Kunst, als literarische Kunst betrachten kann? Und da gibt es... Kniffe, die die haben, die ich skeptisch sehe, ja, zum Beispiel, wenn sie, wenn man sagt, ich baue da schwere Zeichen ein, sowas wie, ich rede halt über Auschwitz, es ist zwar eigentlich ein mehr oder weniger ein Unterhaltungsroman, das ist alles leicht lesbar und leicht verständlich und ich muss da nicht groß arbeiten, aber ich habe halt so schwere Themen, ja, Auschwitz oder Rassismus oder so, dann wirkt das wichtiger als es, also dann erhebt es einen Anspruch auf Wichtigkeit, den es in seinen Verfahren gar nicht einlöst, sowas zum mhm. Beispiel. Es ja, gibt noch andere Sachen. Erzählt, man erzählt von Genies oder man erzählt davon boah, von der Wirkung großer Kunst. Dabei ist der Roman selber eben glatt weglesbar, wie sagen wir mal der Vorleser von Schlink oder so. Ja? Das sind die Sachen, die ich äh, kritisiert habe als äh, populärer Realismus mit so einer Mitkalt-Tendenz.
0: Genau, Sie reden da auch von Mitkalt und das ist ja glaube ich ein Begriff, den Umberto Eco auch äh, verwendet hat. Was ist denn nun Mitkalt? Können Sie das mal auf den also äh, Punkt bringen? <lacht>
1: Ja, Umberto Eco benutzt das in einem ganz spezifischen Sinne. Und zwar sagt er, Mitkalt ist eine strukturelle Lüge, die damit darin besteht, dass ähm, jemand, der ein Kunstwerk rezipiert, glaubt, er würde an großer Kunst teilnehmen in diesem Moment. Ja, aber in Wirklichkeit wird ihm nur was äh, Süffiges, leicht Lesbares in unserem Fall äh, suggeriert. Ein schönes Beispiel, was äh, Eco bringt, ist ein Porträtmaler äh, aus dem, äh, so um 1900 rum, der hieß Boldini und äh, bei dem haben äh, reiche Leute ihm Porträts ihrer Frauen in äh, Auftrag gegeben. Und diese Porträts hat er so gemacht, dass diese Frauen wie soll man sagen, ganz traditionell und sehr sexy und mit viel Fleisch und mit viel Ausschnitt und so gemacht wurden, so dass man sich daran im Grunde aufgeilen konnte. Aber dann hat er drumherum so ein paar wirre, modernistische Linien gemacht, so dass man das aufhängen konnte und sagen, boah, das ist aber doch große <lacht> Kunst. Ja, das ist doch moderne Kunst hier. So ist das in der Moderne. Na? Das hat er nur so getan, als ob es, verstehen Sie, das ist mitkalt. Äh, das ist mit Mitkalt ist immer nur dann gegeben, wenn das Kunstwerk suggeriert, etwas zu sein, was es aber formal dann gar nicht einlöst. Und letztlich ist ja doch die Frage, würde ich sagen, wenn man das sich heute so Kunst, so Literatur anguckt, wird da was verhandelt? Wird da irgendwie, ist da werden wir in irgendeiner Weise herausgefordert? Oder ist sowieso alles schon immer klar und wir bewegen uns in den Rahmen, in dem wir uns ohnehin bewegen und es passiert nicht viel, wir fühlen uns wohl und fertig?
0: Sie haben ja auch vom neuen Mitkalt geredet und haben einen Aufsatz mit diesem Titel veröffentlicht in der Zeitschrift Popkultur und Kritik. Und der hat ziemliche Wellen geschlagen im Feuilleton und eine Debatte ausgelöst. Hat Sie das sehr überrascht eigentlich?
1: Das hat mich sehr überrascht, ja. Denn in, das ist ja eine kleine Zeitschrift, diese Popkultur und Kritik, da. Ist, Kleinen und feinen Leserinnenkreis. Und plötzlich ist das so hochgekocht über, über Twitter, interessanterweise. Erst waren da Leute, die fanden das total toll. Und dann kam die Gegenreaktion. Und die gingen dann auch weiter. Die gingen dann in die Feuilletons und so. Und plötzlich dachte ich, oha, oha, ja, jetzt bin ich hier irgendwie in einem, werde ich hier womöglich in eine Ecke gestellt, in der ich nun wirklich nicht sein möchte. Aber zum Glück ließ sich das dann auch wieder einfangen durch Gespräche. Uh, unter anderem hat Hanna Engelmeier dann ein längeres Gespräch mit Florian Kessler, einem meiner schärfsten Kritiker, äh, arrangiert mit, äh, und dann versteht man sich, wenn man, wenn man lange darüber redet, dann kommt man ja auch zu äh, Übereinkünften und kann auch die Differenzen besser benennen und so geht es auch mir mit anderen Kritikern. Es hat also dann zu einer guten Debatte geführt, würde ich sagen, äh, die auch äh, so unterschwellig noch ein bisschen anhält. Ähm, aber erstmal hat mich das total gewundert.
0: Ich glaube, Florian Kessler hatte ja unter anderem kritisiert, dass sie dann doch wieder so eine Unterscheidung zwischen guter und schlechter Literatur und vielleicht irgendwie high und low aufmachen, die sie ja eigentlich damals, als sie dann anfing, sich mit Popliteratur auseinanderzusetzen, ja, auflösen wollten und sie haben ja in dem neuen Mitkaltaufsatz auch sowas beschrieben wie Weltanschauungsblasen, ne? aus denen heraus Literatur gelesen, bewertet und auch wahrgenommen wird und aber auch natürlich entsteht und vermarktet wird und haben sich hier ja so Romane vorgenommen, die sich mit Identität auseinandersetzen. Das hat ihnen auch viel Kritik eingebracht.
1: Ja, ich glaube, dieser erste Punkt ist nicht so wichtig. Ich, high und low, das ist vorbei. Ne? Aber gut und schlecht ist deswegen natürlich noch lange nicht vorbei. Und ähm, in der Tat ist es so: Dieser alte Mitkalt, der zielt ja darauf. Ähm, ich schreibe, ein Autor schreibt ein Buch und er möchte im Grunde Instant-Klassiker sein. Ja? er möchte so sein wie die Klassiker. Das heißt im Grunde wie alte weiße Männer in der Literaturgeschichte. Ne? Und dann werden entsprechende Mittel aufgefahren. Da, Wenn man das kritisiert, dann rennt man heutzutage offene Türen ein. Das tue ich in der ersten Hälfte meines Buches. Jetzt habe ich aber gesehen, dass es praktisch in der neuen, in der jüngeren Literatur ähm, es ähnliche Verfahren gibt. Also es wird auch im Grunde süffig und mit so klassischen Mustern. Ich identifiziere mich mit einer Frau, die irgendwie was was ich, ähm, es schwer hat im Leben oder ein Trauma hatte oder irgendwie sowas, ja. Identifikation und die böse Außenwelt und man, man struggelt da und so. Das sind also triviale Erzählmuster, könnte man sagen, die auch so bedient werden. Ähm, ich weiß immer, äh, wo die Bösen sind und wo die Guten sind, ja und trotzdem will das große Literatur sein und jetzt läuft es aber nicht mehr über diese alten Kunstsignale, ja, sondern es läuft jetzt über sozusagen heiße Diskurse wie, was weiß ich, Rassismus, Feminismus, verschieden über alles, was Traumata erzeugt, solche Dinge. Und das ist ja klar, dass das natürlich äh, anstößiger ist. Also wenn man so will, ist dieser alte Mitkalt äh, zielt auf männlich und weiß. Der neue Mitkalt ist eher weiblich und divers. Muss er ja sein, ne? von der äh, und von der Tendenz her. Und da ist natürlich, wenn ich das jetzt wieder kritisiere, dann ist ja klar, wo da die, ähm, die gefährlichen äh, Bruchstellen lauern.
0: Ja, sie wär, wurden unter Umständen, glaube ich, auch als alter weißer Mann äh, tituliert. Kann das sein? Ja, Der bin ich sich auch. eben genau. <lacht> sie haben, Himmel, ich bin 60. <lacht> sie haben ja, ähm, ja, ja, unter anderem, glaube ich, Olivia Wenzels „1000 Serpentinen Angst“ als Beispiel angeführt, mm. ähm, wo sie ja die Geschichte einer schwarzen ostdeutschen Frau erzählt, die eben auch mit äh, Nazis äh, zu kämpfen hat im Osten Deutschlands. Das war ein Beispiel.
1: Ja, das war so ein Beispiel, an dem ich das selber eigentlich, an dem mir das selber so aufgefallen ist. Dann kommen dann diese Nazis und natürlich, es sind eben, es, es sind eben dann die Klischees. Ne, es sind die Klischees, die aufgeführt werden und auch wenn das alles ja, auch wenn das alles richtig ist und deswegen merkt man das ja normalerweise nicht. Man findet das ja gut. Man ist ja selber, man ist ja auf der Seite dieser Figur und ja auch mit mit Recht. Ja. ja. Ähm, äh, nur ist das einfach keine sehr gute Literatur, wenn ich sozusagen immer schon weiß, okay, das, das, ist, halt, das ist halt schlecht, das ist böse, ja, das ist übel da lerne ich nichts, da wird nichts verhandelt. Ja, wenn wir dagegen mal einen Roman nehmen wie, sagen wir mal, Identity von Mithu Sanyal oder so, wo jemand eine Postcolonial Studies-Professorin nur so getan hat, als ob sie indische Wurzeln hat und in Wirklichkeit eine biodeutsche ist, da würde man normalerweise sagen, ich... Das, das geht überhaupt nicht, ja, geht ja auch nicht. Und äh, in dem Roman ist es aber genau die, die Versuchsanordnung so, dass äh, die Hauptfigur plötzlich das ähm, nicht mehr einfach dagegen sein kann. Und plötzlich steht die Frage im Raum, ja, warum kann ich denn nicht Transrace machen, wenn es auch Transgender gibt und so. Und man muss über diese Dinge dann nochmal ernsthaft nachdenken. Ja, man muss sozusagen nochmal wieder neu verhandeln. Das heißt nicht, dass einfach eine andere und bessere Position angeboten wird. Vielleicht bleibt man auch bei der ursprünglichen Position. Aber sie wird nochmal in Frage gestellt. Und wo das nicht der Fall ist, da denke ich eben, wird es literarisch ähm, lässt die literarische Qualität einfach zu wünschen übrig.
0: Also es muss nachhallen, ähm, es muss auch noch mal mehrere Ebenen und Möglichkeitsräume eröffnen. Das ist dann gute Literatur. Also so ganz ja, grob zusammengefasst. So,
1: ich würde sagen, ja, es muss es muss doch irgendwas passieren. Es muss irgendwas. Ich sage immer, es muss irgendwas verhandelt werden und ähm, Jetzt ist das so. Das habe ich natürlich sehr stark gemacht in diesem Mitkalt-Aufsatz. Ich habe es ähm, auch relativiert und weiter ausgeführt und, und differenziert, glaube ich, dargestellt in dem Buch. Und man begibt sich ja in so eine Debatte rein und lernt ja auch selber was. Und ähm, eine der Sachen, die ich da glaube ich, äh, wo ich dabei bin, das zu lernen, ist, dass natürlich auch einfach eine Literatur eine Funktion haben kann, die erstmal einfach eine Gruppe in ihrem Selbstverständnis äh, stärkt und, und bestärkt und so. Also das hat dann andere Funktionen. Ne? Und insofern ist natürlich diese Frage nach den Maßstäben, nach denen man Literatur beurteilt, auch äh, ganz richtig. Und äh, immer so ein bisschen äh, schwebt da immer mit drin, diese Schriften, über die wir jetzt reden hier von mir. Anders als das Pop-Handbuch, ja, was ja ein rein wissenschaftliches Werk ist. Äh, diese anderen Bücher sind natürlich irgendwie zwischen Literaturwissenschaft und Literaturkritik. Das heißt, diese Wertung, ohne die das natürlich auch diese Wirkung nicht hätte, die ist da immer drin. Aber die Wertung ist natürlich nie ganz hundertprozentig zu belegen.
0: Es ist ja auch so, ich meine, Geschmack ist ja eine ganz unwissenschaftliche Kategorie. Ähm, ne? Und trotzdem entscheidet ja Geschmack oft auch, naja, zumindest bei Leserinnen und Lesern eben über gute und schlechte Literatur. Ähm, Sie haben das jetzt hier versucht auch und versuchen das ja, machen das ja auch in Ihren Büchern also genau äh, zu beschreiben. Und trotzdem hat ja, denke ich mal, jede Art von Literatur auch ihre Berechtigung? <lacht> ja.
1: ja, das ist... Oh Gott. Also ich teile das in zwei Dinge auf. Erstens Geschmack <lacht> und zweitens Berechtigung. Ja. <lacht> ähm, Geschmack, sagen Sie, ist eine unwissenschaftliche Kategorie. Das stimmt natürlich nicht ganz. Geschmack ist im Grunde eine ästhetische Kategorie. Ja? Geschmack ist das Vermögen zu ästhetischen Urteilen und ähm, ästhetische Urteile, da gibt es ja dann, was weiß ich, von Kant und anderen gibt es eine, eine ganze, also eine ausführliche Disziplin, gar eine, eine ganze philosophische Disziplin, die sich damit beschäftigt, weil ästhetische Urteile offenbar nicht dasselbe sind wie Sachurteile und wie ethische Urteile und wie reine äh, Urteile über das Angenehme, schmeckt gut oder so. Ja? Sondern ästhetische Urteile sind irgendwie dazwischen. Das heißt, da spielen Begriffe eine große Rolle, aber sie sind nicht vollständig begrifflich, ähm, ausführbar. Ich kann niemanden, ich kann viel, ich kann und muss viel argumentieren, wenn ich sage, das ist gute Kunst, aber letztlich bleibt da immer ein Rest, ja, den ich, zu dem ich niemanden zwingen kann und zu dem mir auch mich auch niemand zwingen kann. Ich weiß bei bestimmten Dingen, bei irgendwelchen Opern oder so, das ist bestimmt große Kunst, aber Gottes Willen, ja, bleibt mir weg damit. Ähm, das, so würde ich das sagen. Also das ist schon, das ist schon auch theoretisierbar, aber es ist halt nicht begrifflich zu erzwingen, so wie ein ähm, Sachurteil zum Beispiel, ne? so würde ich, so würd ich diesen Unterschied machen. Ja, und das, das was war nochmal der zweite Punkt jetzt?
0: Ähm, jetzt muss ich selber mal <lacht> überlegen. aber ah, Berechtigung. <lacht> Geschmack und Berechtigung. Ähm,
1: genau, hat alles seine Berechtigung. Okay, man könnte natürlich erstmal sagen, ja, alles hat seine Berechtigung. Ähm, aber, ähm, also es gibt verschiedene Dinge, die mich da zögern lassen. Das eine ist, Sozusagen mein Beruf. Ja, man hat also viel Geld und Energie und so in mich gesteckt und tut es nach wie vor, dass ich besser lesen kann als andere. Ich bin so ein Leseprofi. Ja, so wie andere Leute, was, was ich beurteilen können, ob die Hausdämmung gut ist, kann ich beurteilen, ob ein Text gut ist. Und ähm, das habe ich besser gelernt als andere äh, Lesende. Und jetzt geht es ja, wie gesagt, wenn wenn man nur zum Vergnügen liest und so weiter, alles wunderbar, damit hat ja auch niemand ein Problem, aber jetzt kommen wir wieder zu diesem Mitkalt-Ding. Wenn aber jemand etwas sozusagen unter falschen Vorzeichen ja ins Rennen schickt und sagt, das ist aber jetzt hier, was weiß ich, große Literatur oder das ist irgendwie bedeutend und das ist genauso, ne dann komme ich und sage, ja Moment, 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 jetzt gucken wir uns doch mal an, wie funktioniert das wirklich, wie ist hier das Zeichenverhältnis, ist das trivial oder nicht trivial und dann Komme ich natürlich in die Position, dass ich bestimmten Leuten, die das gut finden, sagen muss, ähm, hört mal zu, das ist aber gar nicht so gut, wie ihr das sagt. Ja? Und zwar aus den und den Gründen. Und da würde ich sagen, habe ich eben eine, eine wissenschaftliche und kann einfach vielleicht auch sagen, eine professionelle, Fachposition, ähm, die in normalen äh, Leser, die normale Leser, die normale Leserin erstmal so nicht mitbringt. Und wenn wir jetzt ein bisschen von der Literatur weggehen, dann sehen wir dieses, dieses Problem der niedrig qualifizierten Meinungsblasen, wo man erstmal sagen kann, lass sie doch alle glauben, was sie wollen, ja, dass das auch sonst verbreitet ist. Das hat es auch bei Corona gegeben und es gibt es beim Klima und es gibt es bei solchen Sachen. Und da sieht man, wenn man das so sich anguckt, man könnte sagen, in der, im ästhetischen Bereich ist doch egal. ja, Lass sie doch alle machen, wie sie wollen. Aber ähm, ich bin da so ein bisschen skeptisch. Also ich denke, nein. Also einerseits ja, natürlich, sollen sie machen. Auf der anderen Seite habe ich schon auch ähm, das Bedürfnis, das Recht und vielleicht hilft es ja auch, mich sozusagen als jemand, der sich da sehr gut auskennt, als, äh, äh, was weiß ich, was bei Corona die Virologen waren, ja, mich da sozusagen einzubringen in diese Debatte. Und das scheint mir auch vernünftig, denn das dadurch wird die Kultur besser und dadurch wird letztlich vielleicht auch sogar die Literatur besser, ja, wenn sie gute Leser und Leserinnen hat.
0: Ich möchte zum Schluss nochmal auf die Popliteratur zurückkommen. Popliteratur wird ja heute kaum noch irgendwas benannt, ja, so konkret. Sie können mir da gerne widersprechen, aber ich glaube, so das Label Popliteratur ist irgendwie vorbei und trotzdem gibt es ja weiterhin Popliteratur. Und ich habe einen Preis entdeckt, nämlich den Preis, den Deutschen Popliteraturpreis, den das Literaturhaus Augsburg vergibt. Und der hat so den schönen Untertitel Deutscher Popliteraturpreis für Magic, Pop und Ewigkeit. Fand ich sehr schön, ja. so ironisch selbstbewusst. Und nennt sich auch Deutschlands wichtigster Buchpreis in der Hauptstadt der Popliteratur. Also <lacht> Popliteratur ist tot, es lebe die Popliteratur.
1: Ja. ja, ich... ich Kennen den Preis und weiß, was diese Leute da machen und was sie umtreiben und finde das auch eigentlich gut, ja. Warum soll man nicht in dieser, so eine Art Sparte aufmachen und da den Preis vergeben? Das Problem ist natürlich sofort klar. Einmal haben sie es benannt. Das, was in den 90er Jahren Popliteratur hieß, das gibt es heute so nicht mehr. Aus verschiedenen Gründen. Dies, diese in den 90er Jahren gab es einfach das Internet noch nicht. Ja, wir konnten noch nicht sofort googeln und so. Das heißt, es, diese ganze Form der Distinktion, dass ich praktisch diese entlegenen äh, Songs kenne oder dass ich das diese Assoziationen aufmachen kann, das haben wir heute in der äh, Weise überhaupt gar nicht mehr möglich. Denn wenn ich irgendwie eine Band nicht kenne, ja, dann gucke ich ganz schnell bei Wikipedia und bei, bei YouTube nach und dann kenne ich sie, ja, brauche ich drei Minuten für. Und ähm, das heißt, so eine bestimmte Form von Distinktion ist weg. Und wir haben die sozialen Medien, die eine ganz neue, also wir sind einfach in einem neuen, man würde sagen, Dispositiv, ja. Und die Frage ist, was ist mit, was ist mit Pop geworden? Und ich glaube, was, was nach wie vor, was es eben nach wie vor gibt, sind diese Strukturen, die ich am Anfang versucht habe, so zu erklären als solche Parastrukturen. Also als Strukturen, die nicht einfach was abbilden, realistisch, sondern die, ähm, im Grunde so kulturelle Äquivalenzen äh, aufmachen, kulturelle Räume äh, entwerfen. Auch zum Beispiel dadurch, dass man eine Gesch die Geschichte so erzählt, wie sie äh, eben gerade nicht abgelaufen ist. Ja, also es nicht, bess nicht besser weiß, ähm, sondern ähm, dann praktisch die eigene Welt muss ich dann vergleichen mit dieser, mit dieser fiktiven Welt und, und dann erscheint mir das alles irgendwie neu und äh, neue Bedeutungen tauchen auf. Ich glaube, das ist, das ist sind so Strategien, die man nach wie vor dem Pop irgendwie zuschreiben könnte. Aber im Prinzip würde ich auch sagen, ich würde heute auch nicht mehr diese schublade Popliteratur aufmachen. Wenn dieser Preis das macht, dann macht er das, glaube ich, in dem Bewusstsein, dass es genau so ist und dass sie jetzt trotzdem sagen, also diese Leute, die kriegen so selten mal einen Preis, dann sollen die wenigstens bei uns eine gute Chance haben.
0: So würde ich das auch verstehen. Ja, noch zum Schluss die Frage, haben Sie denn zuletzt einen, guten Roman gelesen, wo Sie sagen würden, das ist Pop, auch wenn es nicht draufsteht.
1: Äh, ja, was mache ich dauernd? Ich bin ja äh, <lacht> noch in der äh, Jury für den Preis der Leipziger Buchmesse, auch eine Sache, die ich dieser Debatte zu verdanken habe. Ähm, da kommen mir ständig äh, interessante äh, Bücher unter oder habe ich jetzt in einem anderen Zusammenhang habe ich jetzt von äh, Jenny Wall, einer äh, norwegischen Autorin, die auch Popmusikerin ist. Ein Roman gelesen, der heißt Gott hassen. Ja, wenn das kein Pop ist, ja, also Pop jetzt im weiten Sinne mit Punk und Metal mit drin, dann weiß ich auch nicht und ist ganz toll.
0: Okay. Vielen Dank, Moritz Basler, Literaturwissenschaftler an der Universität Münster und Herausgeber des Handbuch Literatur und Pop. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass Sie mit mir gesprochen haben.
0: Und in der nächsten Folge schauen wir uns an, wie der Feminismus in den Pop kam und wie Frauen die Popliteratur prägten und vielleicht prägen. Danke an alle, die uns zugehört haben. Ich bin Nadine Kreuzsahler. Tschüss.